0: Рад приветствовать вас в подкасте «Тонкости психологии». подкасте, где я рассказываю об интересных экспериментах, исследованиях и знаниях из мира психологии. Это третий выпуск, и здесь я буду рассказывать о таком явлении, как зубастые подарки. Если сказать коротко, то это такие подарки, получив которые, человек чувствует себя обязанным тому человеку, который этот подарок подарил. Скажите, можете ли вы как-то отплатить своим родителям за то, что они вас в свое время произвели на свет. А если родители сейчас начнут вам намекать на то, что неплохо бы выплатить этот долг, как вы себя будете чувствовать? Вот это есть один из примеров такого вот зубастого подарка. То есть однажды кто-то что-то вам дал, а потом вы вроде как уже и обязаны этому человеку. То есть получив что-то ценное, мы хотим отблагодарить человека, который это ценное нам преподнес. Если вы отблагодарите человека, ну, например, подарите ему аналогичный подарок или даже чуть-чуть лучший подарок, то будете чувствовать себя хорошо. А если вы не отблагодарите человека, не подарите ему аналогичный подарок или а, меньший по ценности подарок, то будете чувствовать себя немножко обязанным этому человеку. Ну, в этой ситуации будет нарушен некий баланс между... Баланс в ваших отношениях, баланс между э, беру и даю. В идеале, в идеальных отношениях, если такие бывают, то один человек что-то дает другому человеку, неважно, это материально или нематериально что-то. Ну, а другой человек, принимая такой подарок, отдает ему столько же и добавляет еще чуть-чуть. Ну и таким вот образом отношения развиваются. Особенности таких зубастых подарков очень хорошо показали ученые, которые в середине 20 века провели такой эксперимент в рамках психологии влияния. Идея была такова. Они приглашали в одно помещение, якобы для участия в психологическом тестировании, двух людей. Эти люди должны были заполнять какие-то там длинные анкеты, и один из этих людей был подставным. То есть на самом деле испытуемый был только один в этом эксперименте. А в середине вот этого заполнения опросника, делалась пауза, перерыв небольшой, 15-минутный, и во время этого перерыва вот этот подставной человек выходил из помещения и через некоторое время возвращался с двумя бутылочками кока-колы, тогда она стоила совсем недорого, и этот человек вот испытуемому сообщал о том, что он просто проходил по коридору и увидел там в автомате кока колу ему захотелось ее купить. И он купил в себе и подумал, что, поскольку довольно душно в помещении, вот этому другому человеку тоже, наверное, захочется ее попить. И, ну и он, в общем, абсолютно безвозмездно ему ее дает. Дальше наступала вторая фаза этого эксперимента. Эти двое людей снова садились и заполняли какие-то там длинные анкеты. И по окончанию эксперимента вот этот подставной человек, он предлагал купить у него несколько лотерейных билетов. Ну, как будто бы он занимается заодно распространением этих билетов, ну и предлагал купить, может быть, один или несколько вот таких вот билетиков. И оказывалось, что всегда люди, которые были настоящими испытуемым, те, которые получали бутылочку Кока-Колы, они покупали лотерейные билеты, причем покупали на сумму, как правило, сильно превышающую стоимость этой бутылки Кока-Колы. Для сравнения ученые проводили этот эксперимент без кока-колы, то есть когда в середине никто не получал вот эту вот безвозмездную бутылочку кока-колы. И в этой ситуации в конце лотерейный билет покупали единицы людей, ну и, как правило, это был один купленный билет, в отличие там от, скажем, пяти билетов, которые покупали люди, которые получили до этого бутылку кока-колы. Получается, что вот эти зубастые подарки могут быть использованы для целей манипуляции. Давайте разберем еще ситуацию, когда нас приглашают в гость, и мы даем свое согласие на это. Мы согласились, и если у нас есть ответная возможность потом пригласить к себе в гости, то сразу вроде как все хорошо, нас пригласили, и мы заодно сразу пригласили. Но если возможности пригласить к себе в гости нету, то нам нужно как-то компенсировать вот этот вот оказанный жест, то есть приглашение в гости. Поэтому мы приходим в гости обычно с каким-то подарком. Или это подарок, или это какая-то еда, торт может быть. Но мы что-то приносим для того, чтобы компенсировать вот это вот чувство долга, которое возникает из-за зубастого подарка. В своей жизни в отношениях с другими людьми мы постоянно ведем некую невидимую бухгалтерию таких вот зубастых подарков. Это может быть невидимая бухгалтерия вас и вашей супруги, невидимая бухгалтерия вас и ваших родителей, невидимая бухгалтерия в рамках вашей семьи, вашего рода, невидимая бухгалтерия на работе с коллегами. В принципе, со всеми, с кем мы встречаемся, мы ведем вот такую вот невидимую бухгалтерию. Если нам что-то дают, мы это каким-то образом оцениваем, и потом чувство долга заставляет нас вернуть столько же, добавив еще чуть-чуть. Если мы не возвращаем столько же, то мы чувствуем себя немного обязанными. Получив такой подарок э -э зубастый, подумайте, сможете ли вы потом отплатить этому человеку. Чем больше мы примем таких подарков, тем менее счастливыми мы будем себя ощущать, тем выше будет чувство нашего долга перед другими людьми, чувство обязанности им. Кстати, есть такая отличительная черта успешных счастливых людей – это то, что они не любят халяву, они хотят за все платить. Они считают, что нужно оплатить то, чем ты пользуешься. И в этом есть определенный смысл. На сегодня все. Я думаю, что тему осветил. Напоминаю, это был подкаст «Тонкости психологии». Связаться со мной вы можете через сайт helpmenow.ru До встречи!